0: Bonjour très chers auditoristes et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Rêve, Éveil et Vous, le podcast qui arpente mille chemins d'éveil pour trouver celui qui t'appelle. Ça fait un petit moment que je ne vous ai parlé, les vacances étant euh, bien remplies, euh, donc euh, je vais en profiter pour euh, dire quelques petites choses en commençant. Euh, première chose, j'ai envie de vous lire un super texte qui est en fait une déclaration d'un grand maître et qui fait du bien. C'est le leader indien Opie White, alors je ne sais pas si vous le connaissez, Opie White Eagle, et il a commenté la situation il y a quelques jours et il a dit ceci. Ce moment que l'humanité vit maintenant peut être considéré comme une porte ou un trou. La décision de tomber dans le trou ou de franchir la porte, vous appartient. Si vous consommez l'information 24 heures par jour, avec une énergie négative, constamment nerveuse, avec du pessimisme, vous tomberez dans ce trou. Mais si vous profitez de cette opportunité pour vous regarder, repenser à la vie et à la mort, prendre soin de vous et des autres, alors vous passerez par le portail. Prenez soin de votre maison, prenez soin de votre corps, connectez-vous à votre maison spirituelle. Quand tu prends soin de toi, Tu prends soin de tout le monde en même temps. Ne sous-estimez pas la dimension spirituelle de cette crise. Prenez la perspective d'un aigle qui voit tout d'en haut, avec une vue plus large. Il y a une demande sociale dans cette crise, mais aussi une demande spirituelle. Les deux vont de pair. Sans la dimension sociale, nous tombons dans le fanatisme. Sans la dimension spirituelle, nous tombons dans le pessimisme et la futilité. Vous êtes prêts à traverser cette crise Prenez votre boîte à outils et utilisez tous les outils disponibles. Apprenez la résistance de de l'exemple des peuples indiens et africains. Nous avons été et sommes encore en train d'être exterminés, mais nous n'avons jamais arrêté de chanter, de danser, d'allumer un feu et d'avoir de la joie. Ne vous sentez pas coupable de vous sentir chanceux pendant ces temps difficiles. Être triste ou en colère, n'est pas du tout. La résistance est la résistance par la joie vous avez tous le droit d'être fort et positif. Et il n'y a pas d'autre moyen de faire cela que de maintenir une posture belle, joyeuse et lumineuse. Cela n'a rien à voir avec l'ali- 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 l'aliénation, pardon, ignorance du monde. C'est une stratégie de résistance. Lorsque nous franchissons la porte, nous avons une nouvelle vision du monde parce que nous avons affronté nos peurs et nos épreuves. C'est tout ce que vous pouvez faire maintenant. Sérénité dans la tempête, restez calme, Prier quotidiennement. Prendre l'habitude de rencontrer le sacré tous les jours. Montrer votre résistance par l'art, la joie, la confiance et l'amour. C'est beau, hein J'adore. J'adore et je trouve que ça envoie plein de super belles énergies. Et cette phrase de dire que quand on prend soin de soi, on prend soin du monde, c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. C'est-à-dire que euh, élever notre vibration, ça permet de nous nourrir, bien sûr, nous-mêmes, et ça nourrit tout autour de nous. Les humains, bien sûr, mais est-ce important <rire> Les animaux, les plantes, la terre-mère elle-même. Et c'est vraiment un truc euh, que j'ai appris il n'y a pas longtemps. Et euh, voilà, quand on se dit qu'on ne peut rien faire, parce qu'il y a des choses qui se passent très loin, etc. etc. et ben on peut commencer par être dans la joie, dans l'enthousiasme, dans des hautes vibrations. Et là, on agit pour le monde entier. Voilà, ça c'était la première chose, c'était mon petit cadeau de retour. La deuxième chose, c'est juste une petite précision pour les « e » et les petits bruits de bouche que vous avez peut-être entendus déjà (rire) dans ce début. Euh, Je décide d'arrêter de monter en fait les podcasts. Alors je montrerai la mise en forme, c'est-à-dire le début, la fin, euh, euh, avec la petite musique que j'adore évidemment. Par contre, je ne montrerai plus euh, les bruits, les e, je ne couperai plus des passages, etc. Je, j'ai envie de me sentir libre dans ce que je dis, euh, j'ai envie de me sentir dans mon humanité, j'ai envie de plus trafiquer, euh, parce que trafiquer aussi ça alimente l'ego, c'est-à-dire que oui, c'est un produit fini bien propre, bien clean et tout, mais on s'en fout, <rire> tout simplement parce que j'ai absolument pas pour but de faire de ce podcast quoi que ce soit d'autre que ce qu'il est déjà donc euh, j'espère que vous ne m'en voudrez pas j'espère que vous comprendrez j'espère que ça vous permettra de vous sentir comme moi je me sens plus proche de vous ben plus proche de moi et euh, dans quelque chose dans un rapport plus libre en fait à la parole voilà, ce qui me permettra aussi je pense sans doute de poster plus parce que ça me bloquait comme je l'ai dit en story pour ceux qui vont sur instagram ça me bloquait de euh, devoir monter pendant des heures euh, et en plus je trouvais que ça ne changeait pas grand chose finalement, euh, même si voilà, peut-être parfois je parle un peu fort, parfois je gère pas trop bien le son, parfois il y a des petits bruits qui peuvent être énervants dès qu'on a mis le doigt dessus et qu'on n'entend plus que ça et je comprends. Et je vous prie de m'en excuser, je fais vraiment le maximum pour avoir conscience de ma parole, mais c'est un exercice très difficile et euh, voilà, j'espère que euh, ça vous ira quand même. Voilà, ça c'était la petite base de reprise. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. J'aimerais vous parler aujourd'hui, et je vais vous parler aujourd'hui, de littérature, et de littérature sacrée. C'est-à-dire de la littérature qui nous permet de nous aligner, qui nous permet de reprendre notre puissance. Moi, c'est un outil hyper fort chez moi. Alors, évidemment, je suis prof de français, euh, donc il y a évidemment un lien. Mais en fait, ce lien, je commence juste à le comprendre. J'ai toujours été passionnée de littérature... Il y a de li- du lien avec ma famille, avec mon éducation évidemment, mais en fait je me rends compte que quand je lis euh, un livre que je lis au bon moment, etc., je me sens alignée de fou, je suis bien, je suis dans le moment présent, je suis éloignée, de. c'est comme si j'avais une barrière de protection autour de moi, euh, sans être hors du monde pour autant, parce que euh, c'est vraiment aussi un outil de partage de la littérature, je vais en parler, je vais donner les livres... D'ailleurs, aujourd'hui, je vais vous parler de certains livres que j'ai plus, donc dont je vais vous parler euh, vraiment euh, à l'aide de ma mémoire, parce que moi, maintenant, je donne les livres dans l'esprit de, d'agir euh, pour que l'énergie circule. En fait, je ne garde plus de matériel, ou très peu, et même pour une prof de français, ce qui me paraît paradoxal, je ne garde pas les livres, je les donne, vraiment, je les donne. Il y en a que quelques-uns que je garde parce que je sais que je vais les relire, mais même les livres que j'aime d'amour, je préfère les partager et garder leur... Euh, leur substantifique moelle, comme dirait euh, Rabelais, en moi. Et puis c'est si un jour je veux relire, bah, je réemprunterai euh, ou je rachèterai ou, et je le redonnerai. Bref, pour moi c'est de la circulation d'énergie aussi. Donc, euh, je vous précise tout de suite qu'il y a certains livres dont je ne pourrais pas me rappeler très précisément. Mais c'est pas grave, euh, si vous donne envie, et ben, vous les lirez. Et ce sera encore mille fois mieux que ce que j'aurais dit. Voilà. Donc la littérature... Pour reprendre sa puissance personnelle, euh, super important pour moi. Et un des maîtres en la matière, je trouve, en tout cas qui me touche particulièrement, c'est Polo Coelho. Euh, ce cher Polo que j'ai découvert il y a un an et demi, en pure synchronicité, puisque c'était le premier confinement, et je demande à ma maman, qui venait de me donner les nourritures terrestres de Gide que j'avais finies, euh, je lui demande de me donner un livre, au hasard. Elle me donne celui-là, Polo Coelho. Euh, la rivière Piedra. Alors le texte, euh, le titre complet pardon, c'est sur le bord de la rivière Piedra. Je me suis assise et j'ai pleuré. Donc déjà en voyant ça, je me suis dit ok, est-ce qu'on est censé passer un bon moment <rire> Parce que je suis assez frileuse en fait sur le choix des livres. Euh, je pense que ça va progresser. Je pense que j'ai, j'ai débloqué quelques petites choses, notamment dans l'identification. il Faut que j'arrête de m'identifier, de me suridentifier aux personnages des films, aux personnages des livres, mais aussi à mon propre ego clé super importante, je trouve, en tout cas dans mon évolution. Et euh, du coup, j'avais tendance et j'ai encore tendance à ne pas lire ou très peu des livres qui pourraient être tristes même s'ils sont majeurs et euh, même dans la littérature classique. Donc, euh, je regarde ça, je me dis bon allez, ok, je prends, j'y vais. Et en fait, ce livre a ouvert une voie sacrée, une voie royale euh, dans mon évolution. Et euh, et je vais vous expliquer pourquoi. Après... euh, donc, juste pour, euh, pour finir sur comment j'ai découvert Polo, voilà, synchronicité de fou. Et après, j'ai continué dans cette voie euh, à lire pas mal de Polo Coelho. Là, ça fait un an et demi, j'en ai lu 7. Parce que aussi, euh, c'est des lectures que j'ai envie de faire à des moments précis. C'est-à-dire qu'il euh, faut que je sois complètement capable de l'accueillir. Euh, parce que sinon, ben, ça sert à rien pour moi. C'est comme ça que je, je, je le vis. Donc, j'ai lu beaucoup d'autres choses entre-temps. Enfin, beaucoup. <rire> pas du tout beaucoup, j'ai lu d'autres choses entre temps. Donc euh, je vais vous faire un petit peu un, un espèce de tour d'horizon des livres que j'ai lus et de ceux que j'ai beaucoup aimés et pourquoi, et aussi de ceux que j'ai moins aimés. Et pourquoi Parce que je pense que euh, ça peut être intéressant aussi. Alors j'en ai lu 7 il y en a beaucoup plus que ça euh, je ferai sûrement un épisode 2 <rire> dans un an et demi quand j'aurai à nouveau euh, lu 7 euh, livres et euh, et c'est fou parce que donc il y en a euh, qui sont arrivés aussi par, euh, par synchronicité, euh, notamment euh, La Voix de l'Archer, un autre de ces livres que j'ai vu euh, chez ma, mon acupunctrice qui est aussi ma chorégraphe qui me l'a prêté tout de suite, je l'ai dévoré en une matinée. Et c'est euh, un de mes préférés, je vous expliquerai pourquoi. Alors j'ai lu La Rivière Piedra, L'Alchimiste, L'Alchimiste c'est apparemment le plus connu, celui qui s'est vendu euh, le plus. Manuel du Dugarry de la Lumière, je l'ai écouté, il est en livre audio sur Youtube et franchement la lecture est super et euh, j'ai dû me le repasser 3-4 fois, il m'a vraiment accompagné dans des périodes douloureuses. Le manuscrit retrouvé, Alep, La Voix de l'Archer comme je l'ai dit et L'Espionne, L'Espionne étant le dernier que j'ai lu et je crois un des plus récents et qui, je vous dirais, il est très différent et il m'a un peu perturbée, bref. Donc, je vais commencer par euh, le premier dans mon cœur et le premier dans la chronologie de cette lecture. La rivière Piedra, donc plus précisément sur le bord de la rivière Piedra. Je me suis assise et j'ai pleuré. Et en fait, donc, ce livre, je vous explique un peu comment comment il est écrit. C'est une fiction. Il faut savoir que Polo Coelho, euh, c'est souvent sous la forme de fiction, mais pas toujours. Et parfois, c'est des fictions, mais à peine. C'est-à-dire que La Voix de l'Archer et euh, Le Manuel du Guerrier de la Lumière c'est vraiment, et même le manuscrit retrouvé, pardon, c'est vraiment des fictions, mais en fait, il euh, y a un début, il y a une fin fictive, mais entre les deux, c'est vraiment un essai, c'est-à-dire que c'est vraiment des paroles euh, prononcées pour être partagées, et il euh, n'y a pas d'histoire, en fait. Il n'y a pas de personnage qu'on suit, il n'y a pas d'histoire. Euh, c'est directement la parole sacrée euh, qui, qui est donnée, euh, qui est retransmise, en fait. Donc, euh, en tout cas, La rivière Piedra, c'est une fiction. Alors, c'est une fiction, en fait, c'est l'histoire euh, d'un homme et d'une femme, euh, et d'une semaine, tout se passe en une semaine. Cette femme, c'est en Espagne, alors cette femme, elle est un peu euh, un moment de sa vie où elle est prise par le quotidien, voilà, elle raconte qu'elle vient d'une petite ville, euh, qu'elle a fait des études, qu'elle est, euh, elle prépare des, des concours pour être fonctionnaire, euh, elle a été fiancée, puis en fait ça s'est pas fait... Voilà, une espèce de vie un peu, euh, je sais pas comment dire, euh, c'est pas du tout jugeant, mais médiocre dans le sens moyen, voilà. C'est ce qu'on nous demande, mais en fait ça nous passionne pas vraiment, on sait pas trop. Euh. Donc elle est vraiment, elle dépeint cette vie-là, euh, bon c'est, c'est une personne, euh, elle se présente comme lambda et tout. Elle nous dit qu'elle entretient une correspondance avec un homme euh, qui est un ami d'enfance et qui euh, parcourt un peu le monde. Et il s'avère qu'il a absolument envie de la revoir et qu'il donne des conférences. Et tout commence à ce moment-là, en fait. Elle va aller assister à une de ses conférences. Et elle va un peu rien comprendre à cette conférence parce qu'il parle de, euh, de féminin sacré, de la face féminine de Dieu, de retrouver sa puissance. Et, euh, et en fait, ça ne l'intéresse pas trop. Ce qui l'intéresse, c'est de revoir cet homme. Euh, elle est plutôt dans le rapport humain que dans le rapport à la connaissance, à la théorie et même au divin. Elle n'est pas du tout là-dedans. Et donc, euh, en fait, il l'embarque pour euh, une semaine, ça ça commence par juste un jour, où est-ce que tu peux me rejoindre là-bas, etc. etc. Et évidemment, euh, comme vous pouvez vous en douter, et je ne crois pas divulgacher quoi que ce soit en disant ça, euh, il va y avoir une histoire d'amour entre les deux. Mais euh, cette histoire d'amour, elle elle va être beaucoup plus complexe que ça, parce que c'est aussi une histoire initiatique pour cette femme, et pour cet homme aussi. Il n'y a pas du tout, du tout, du tout le rapport euh, patriarcal de l'homme qui va initier la femme. Pas du tout. En fait, tous les deux sont en train de s'initier à quelque chose. Et euh, je crois que c'est le point de vue de la femme qui est adopté il me semble. Euh, donc, on a l'intérieur d'elle, etc. Donc, elle va être initiée par cet homme à, au mystère de ce féminin sacré et euh, de, de cette spiritualité et en même temps on voit bien que l'homme il est initié à l'amour par cette femme etc donc c'est vraiment un échange que je trouve magnifique euh, un échange aussi qui évoque la peur, la peur de l'amour mais la peur du réel amour c'est à dire de, de la foi totale de la confiance en l'autre euh, parce que c'est ça, c'est cette voix de l'amour que, que nous évoque ce livre euh, et d'ailleurs si vous allez sur ma page Instagram j'ai lu un extrait j'ai lu l'extrait de, des notes, de les notes au lecteur qui est, euh, qui est vraiment magnifique et qui, qui pose tout euh, qui pose tout directement et je vous lis juste la fin des notes au lecteur le moine Thomas Merton disait la vie spirituelle n'est rien d'autre que l'amour on n'aime pas parce qu'on veut faire le bien ou aider ou protéger quelqu'un en agissant ainsi nous voyons dans le prochain un simple objet et nous voyons nous mêmes comme des personnes généreuses et sages cela n'a rien à voir avec l'amour Aimer, c'est communier avec l'autre et découvrir en lui l'étincelle de Dieu. Puissent les pleurs de Pilar, la jeune femme, sur le bord de la rivière Piedra nous conduire sur le chemin de cette communion. » Donc c'est vraiment un, un apprentissage de l'amour euh, qui est très bien équilibré entre les deux personnages qui évoque plein de, comment dire, de problématiques humaines et qui sont toujours reliées au divin et au sacré et c'est ce que je trouve magnifique. C'est-à-dire que en fait, créer une histoire d'amour, construire une histoire d'amour, traverser tout ce que ça nous fait traverser, c'est pas quelque chose de, de ridicule ou de bas, c'est quelque chose de grandiose, parce que c'est une voie royale vers la spiritualité, parce que c'est la voie de l'amour. Et ça me rappelle euh, le mythe de euh, le mythe euh, grec, je crois. Euh, alors, je me souviens plus, ben voilà, un petit trou. Je me souviens plus de la femme... Euh, bref, c'est, c'est une, une princesse, je crois, qui est très indépendante et qui ne veut pas se marier. Et au désespoir de son père, euh, elle repousse tous les prétendants. Et euh, son père euh, va demander de l'aide au dieu, etc. Et en fait, un dieu vient lui dire « Écoute, euh, amène-la en haut de la montagne, laisse-la là-bas. » Et un jour, euh, un, un serpent va venir avec elle et va se marier. Euh, mais il lui garantit que euh, ça fera le bonheur de, de sa fille. Bon, bah, le, le, le père le fait. Euh, la jeune fille est vraiment euh, mal, elle croit qu'elle va mourir là, elle se sent trop mal, etc., etc. Et en fait, un matin, elle se réveille dans un palais magnifique et elle se réveille mariée à un homme et la seule chose que cet homme lui demande, il lui demande de ne jamais, jamais le regarder, euh, jamais regarder son visage. Bah, elle dit « Ok ». Et, euh, et ils vivent des moments fantastiques, ils ont des discussions géniales, ils adorent faire l'amour, etc. Donc, euh, ils sont vraiment très heureux. Et une nuit, cette femme se réveille et euh, elle n'arrive pas à, à, à ne pas être tentée. Elle finit par lever le drap et regarder à la lueur de la lumière le visage de son époux. Il voit la lumière, ça les réveille il sait qu'elle n'a pas tenu sa promesse. Et du coup, bah... Euh, elle se retrouve euh, au sommet de la montagne, et tout ça est fini, etc. Et en fait, euh, si on peut dire la morale de de ce mythe, c'est bien de montrer, en fait, euh, ce que vous ne savez pas, c'est que c'était Eros, le mari, c'était pas du tout un serpent, c'était Eros, un homme magnifique, euh, qui d'ailleurs a donné le mot érotique, c'est le dieu de l'amour. Et et du coup, euh, en fait, ça nous montre bien que euh, aimer, c'est un acte de foi, et que bah, l'amour est aveugle, et c'est très bien. Parce qu'on n'a pas besoin de voir avec les yeux, on n'a pas besoin d'un regard humain sur l'être aimé, etc. C'est vraiment euh, un acte de foi profond, et aussi bien au niveau de l'amour amoureux que de l'amour amical, que de l'amour fraternel, euh, sororel, j'invente un mot puisqu'il n'y en a pas dans ce monde patriarcal, euh, ou en tout cas dans cette langue patriarcale, euh, que ce soit euh, paternel, maternel, bref, toutes les formes d'amour, c'est un acte de foi profond et donc la foi et l'amour c'est la même chose et donc la spiritualité c'est l'amour de toute façon, en tout cas c'est ma vision des choses et c'est aussi la vision de Polo, voilà Euh, donc j'adore la rivière Piedra c'est vraiment euh, en plus il a été très fort dans dans ma relation à la construction d'une relation amoureuse cette phrase est pas très claire j'en suis désolée j'espère que vous avez compris. Ok, ça c'était la première. Le deuxième que j'ai lu, c'est du coup l'alchimiste. Parce qu'on m'a dit bah, l'alchimiste c'est vraiment le plus connu, etc. Euh, l'alchimiste, euh, je l'ai bien aimé. Mais ça n'a pas du tout été une, r- une révélation autant que, que le précédent. Euh, c'est l'histoire d'un homme, d'un berger, qui va aller faire le tour du monde. Enfin, j'exagère un peu. Il va juste que... C'est un berger du sud de la France, je crois. Il va aller en Afrique. Pour aller réaliser sa légende personnelle, euh, c'est comme ça que c'est présenté. Et en fait, il a eu un rêve et un rêve récurrent. Et euh, du coup, il a décidé d'aller à l'endroit où ce rêve l'amenait. Et du coup, il passe par plein d'étapes initiatiques, etc., etc. Et une des phrases marquantes de l'alchimiste, c'est accomplir sa légende personnelle est la seule et unique obligation des hommes. Donc, c'est aussi un chemin de libération totale, de dire euh, j'ai quelque chose ici, mais je peux tout lâcher pour aller euh, réaliser ma légende personnelle. Mais en fait, à la fin, il y a un secret que je ne vais pas vous dévoiler, évidemment, euh, mais qui nous fait relire les choses et qui nous fait comprendre une des phrases du début qui est « Oui, va réaliser ta légende personnelle, mais n'oublie jamais les deux gouttes d'huile que tu as dans ta cuillère. Euh, Donc n'oublie jamais ce qu'il y a à côté de toi et ne fais jamais tomber ces deux gouttes d'huile. » Donc vraiment c'est un un récit initiatique super intéressant parce que euh, même si je pense que j'ai vraiment pas tout décrypté, hein, c'est ça qui est intéressant avec Polo Coelho, c'est que des fois le sens nous échappe et parle directement à notre âme je trouve. Et donc je vais pas forcément être capable de l'expliquer mais euh, c'est quelque chose de l'ordre de de la réalisation de sa mission de vie mais pas pour les autres, vraiment euh, sa mission d'âme, qui on est. Aller chercher qui on est, dans la simplicité euh, euh, et en traversant tout ça, c'est, tout, tout, toutes les étapes, c'est-à-dire euh, au début on recherche les honneurs, puis en fait on se rend compte que non, puis on alimente son, son ego, et puis on se rend compte que non, puis on tombe amoureux, et puis qu'est-ce que ça nous fait dans la vie, etc. etc., etc. Et donc il est, assez, il est assez fort pour ça, c'est que euh, euh, c'est un homme qui vient alchimiser, voilà l'alchimie c'est un homme qui vient alchimiser sa vie, qui vient la transcender. Et qui, euh, et, qui, et qui va sur son chemin sans... pas sans se poser de questions parce qu'il s'en pose, mais sans, euh, sans en faire des obstacles, en fait. Voilà. Je, je pense pas à l'avoir très bien résumé, mais... Euh, je sais pas, c'est l'alchimiste, en fait. Faut le dire parce que ça alchimise <rire> quelque chose dans votre âme, tout simplement. Euh, donc je l'ai bien aimé, c'est, c'est de la fiction, vraiment. C'est le, là, c'est un homme, et c'est son histoire, donc c'est vraiment un roman. Donc, si vous aimez ça, c'est pas mal. Ensuite, il y a le Manuel du Guerrier de la Lumière. Manuel du Guerrier de la Lumière, c'est vraiment, je pense, un livre qu'il faut avoir en livre de chevet. En tout cas, moi, que je vais avoir en livre de chevet. Même si je ne l'ai jamais eu entre les mains, puisque je l'ai écouté en livre audio sur YouTube. Mais euh, il y a des extraits qui sont vraiment magnifiques. Et qui nous aident à lâcher prise. Et qui nous aident à à transcender notre quotidien aussi. Et franchement, je je vais vous en lire un extrait. euh, Si je le retrouve, c'est bon, je l'ai retrouvé. Le guerrier sait qu'il n'existe pas de meilleur ou de pire. Chacun possède les dons nécessaires à son chemin individuel. Dorénavant, et pour quelques siècles, l'univers va assister les guerriers de la lumière et boycotter ceux qui ont des idées préconçues. L'énergie de la Terre a besoin d'être renouvelée. Les idées nouvelles ont besoin d'espace. Le corps et l'âme ont besoin de nouveaux défis. Le futur est devenu présent. Et tous les rêves, sauf ceux qui reflètent des idées préconçues, auront l'occasion de se manifester. L'important demeurera, l'inutile disparaîtra. Mais le guerrier sec n'est pas chargé de juger des rêves de son prochain pour avoir foi en son propre chemin. Il n'a pas besoin de prouver que le chemin de l'autre n'est pas le bon. Je trouve que c'est magnifique. Je trouve que là, il y a tout dedans. Il y a la tolérance, il y a la confiance, il y a le sacré, il y a euh, la lumière, il y a... euh, l'avenir incertain et peu importe il y a le, ce côté guerrier mais guerrier pacifique mais guerrier dans le sens ancrage euh, dans le sens on a le couteau entre les dents, dans le sens on lâchera rien, etc., etc et franchement ça me parle énormément et c'est des good vibes de ouf c'est des vibrations hautes de ouf vraiment c'est, oh là là mais on pourrait juste s'endormir avec ça et se faire une sorte d'hypnose, c'est magnifique ça, ça ensoleille tout. Euh, je ne sais même pas si ce mot existe. Si ensole- ce verbe, je ne sais pas s'il existe. Bon, peu importe. Et vraiment, ça, ça vibre, ça illumine. Moi, ça m'a soutenue pendant une période très très dure. Et ça m'a aidé à continuer à voir plus loin et plus haut. Voilà. Et je vous encourage vraiment à le lire, à le diffuser, le manuel du Guerrier de la lumière, parce que c'est un manuel. C'est-à-dire que c'est à mettre en tout, entre toutes les mains... Et c'est, un, c'est une boîte à outils, comme nous disait euh, le maître euh, en début de, de podcast. Ça fait partie de notre boîte à outils pour rester serein, pour rester posé et pour rester guerrier en même temps. Ça ne veut pas dire qu'on est retiré du monde, on n'est pas retiré du monde. Euh, on est dans le monde. Et même si euh, on est un peu en marge et même si euh, on, on se met dans une forêt, etc., on fait partie de ce monde. Et notre vibration et nos décisions et nos actes, alimente ce monde, voilà. Important, super important. Ensuite, euh, j'ai lu La Voix de l'Archer, et pour moi, c'est, euh, avec le manuel du guerrier de la nuire, c'est un peu la même chose, donc c'est pareil. Là, il y a un peu de fiction, mais on, a, on comprend bien que c'est juste pour mettre un cadre à l'histoire, ou, ou plutôt un cadre aux paroles données. C'est l'histoire d'un champion, d'un grand maître, plutôt de Kyudo, alors de Kyudo, c'est le tir à l'arc, mais euh, on ne sait pas forcément en Occident, mais en fait, le tir à l'arc à la base, c'est un art martial euh, qui s'appelle le Kyudo. Et, euh, et donc, euh, c'est un champion de Kyudo qui est à l'écart du monde. Il travaille le bois tranquille, mais en étant dans le monde, évidemment, mais il ne fait plus de Kyudo. Et en tout cas, il ne montre plus de tir, etc. etc. Et un, un disciple vient le voir et il veut en fait euh, battre, vaincre le maître. Il veut qu'ils fassent un tir chacun et qu'on voit lequel, qu'on juge lequel est le plus doué des deux. Et et c'est magnifique parce que, en fait, je vous raconte juste le début, euh, évidemment, le premier, le disciple fait un tir, il fait un tir magnifique, techniquement parfait, etc. Donc il tire de très loin, euh, dans la vallée, ok. Le maître de Kyudo prend son arc il avance, il marche, il marche, il marche il est suivi par le disciple, il marche, il marche, il marche il marche. Il va loin, il va haut dans la montagne, il va sur un pont un peu embrumé etc et euh, le pont tangue évidemment et rien que ça il lui dit en fait c'est bien ton tir il est techniquement parfait mais il n'y a aucun endroit dans le monde qui soit immobile euh, et ça c'est aussi un enseignement très important euh, pour moi ces derniers mois il n'y a pas d'endroit fixe où on peut regarder le monde bouger c'est-à-dire que tout ce qu'on va se construire pour être en sécurité, pour être fixe, pour être apaisé, pour être euh, serein, si c'est pas nous-mêmes, ça sert à rien. Si c'est à l'extérieur de nous-mêmes, ça sert à rien. On bouge avec le monde et c'est pour ça qu'on est incarné, c'est tout. Donc arrêtons d'essayer de fixer et de se dire mais je fais ça comme ça, ce sera la, le dernier acte qui va me sécuriser, comme ça, nanana, comme ça je retrouverai ma sécurité, etc. Faux <rire> En tout cas, moi, je crois que c'est faux euh, il faut bouger avec le monde, c'est la seule manière de faire l'expérience, c'est la seule manière de s'incarner, euh, l'immobilité c'est, euh, c'est la mort, euh, et la mort dans le sens, euh, pas la mort, l'âme, or, langage des oiseaux, mon prochain podcast je vais faire là-dessus, euh, c'est vraiment la mort, euh, ça sert à rien en fait, c'est bien si on, si on se met dans une prison, on est immobile et rien nous atteindra pratiquement, mais... Euh, Mais on fera rien, on n'évoluera pas, on fera pas les expériences, ça sert à rien. Et en plus, ça n'existe pas parce qu'un tremblement de terre, un incendie, et votre prison, elle est est par terre. Donc, euh, rien que ça, déjà, le début, le maître qui qui va sur un pont et qui dit « Bah voilà, là, tu vas apprendre quelque chose, c'est que le monde, il bouge, rien n'est fixe. » Et ensuite, en fait, il va juste décrire la technique du Kyudo. Et on va comprendre la vie. (rire) Vraiment, c'est un truc de fou. Euh, La position de l'arc... La position de la flèche, euh, la position des mains, le souffle, l'élégance qui va tenir le tout ensemble. Et ça, c'est une grande question pour moi, cette question d'élégance. Je sens qu'elle a beaucoup d'importance dans moi, mon évolution. En fait, l'élégance, c'est vraiment la posture face au monde. Et c'est pas l'ego, c'est pas dire euh, « je reste euh, la tête haute euh, pour défier » mais c'est vraiment la posture face au monde, c'est être dans le monde pleinement avec lumière, et c'est ça l'élégance pour moi. Bref, et donc il va parler du kudo, et rien qu'en parlant du kudo, on a un enseignement sur le monde, et c'est vraiment ça, les arts martiaux en fait. Je sais pas si vous en avez fait ou si vous avez eu l'occasion d'en faire, moi j'en ai fait un petit peu, et c'est vraiment l'enseignement d'une posture face au monde. Et et d'ailleurs, une des choses par exemple qu'on fait en Aikido, c'est la méditation pour commencer et pour sentir le ki ou le chi, comme vous voulez, je ne sais pas. Et c'est vraiment l'énergie du monde autour de soi. Donc on se met à à un point fixe pour sentir qu'on bouge avec le monde et pour sentir le monde bouger autour de nous euh, et sentir ses énergies. Et c'est une méditation super forte, bref. Donc je vous le conseille absolument, il est très rapide à lire, vraiment. Très 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 rapide, et je trouve que c'est un condensé d'enseignement euh, spirituel magnifique, magique, incroyable. Et si vous avez l'occasion de le lire à haute voix, moi je lis beaucoup les livres à haute voix parce que ça résonne doublement dans ma tête, dans, dans les sons, donc les vibrations directement de ma voix qui vont euh, prononcer certains mots. Et je, je, ça y est, je, le, je le comprends en le disant d'ailleurs là. que j'ai toujours aimé lire les livres à haute voix alors c'est un peu embêtant parce que quand on fait des études de lettres et ben euh, il faut lire vite parce qu'il faut lire beaucoup Euh, mais j'ai gardé ça et euh, d'ailleurs j'aime beaucoup faire de la lecture euh, avec mes amis, avec mon amoureux, bref on se fait la lecture et j'aime en fait je crois profondément entendre vibrer les mots à l'intérieur de moi vibrer les sons parce qu'ils veulent dire quelque chose au niveau vibratoire et euh, et c'est très intense pour moi, voilà Ensuite, euh, j'ai lu euh, Alep ou Aleph, je sais pas, ça s'écrit A L E P H. Alors celui-là, il a été un peu plus compliqué. Il y a pas mal d'enseignements que j'ai bien aimés. C'est totalement fictif, c'est un roman. Et en fait, je crois, même si c'est pas dit comme ça, mais que Polo Coelho, il parle de lui dans ce livre. Je ne sais pas s'il raconte quelque chose qu'il a vraiment vécu, euh, mais et j'irai pas voir parce que j'ai pas envie que ça oriente en fait euh, ma propre lecture de ce livre. Il raconte euh, un trajet qu'il a fait, donc évidemment, le le narrateur, euh, c'est un écrivain qui écrit sur la spiritualité, etc., etc., qui voyage dans le monde entier, donc très proche de Polo. Donc je crois que c'est Polo. Et en fait, il raconte son son voyage dans le le train qui euh, fait toute la Russie, là, dans le Transsibérien Non, n'importe quoi. Je sais pas. Je ne sais plus. et il parle de ce voyage-là et de, du fait qu'en fait, au début du livre, cet homme, il, il arrive à une soixantaine d'années, il est bien en couple, il a un maître qui lui apprend beaucoup de choses, il a appris beaucoup de choses, mais ça résonne plus, c'est-à-dire que on sent qu'il est en dehors de son royaume, il n'arrive plus à trouver le sens, tout est vidé. Et en fait, son maître lui dit mais là, tu es dans le quotidien, tu es en train de te perdre parce que tu es vraiment dans... Euh, le quotidien de, du monde t'es dans la routine, il faut que t'ailles te reconnecter et pour ça moi je peux rien y faire c'est toi qui dois aller euh, retrouver ton royaume, il arrête pas de lui dire ça tu dois retrouver ton royaume donc c'est euh, aussi retrouver ta puissance mais, mais ton royaume c'est plus large, où est-ce que tu vas la mettre cette puissance elle, elle vient d'où, elle va où etc et, et il a quelques petites euh, choses à aller voir encore et donc il va faire ce voyage et, euh, et notamment moi ce, qui, ce que j'ai beaucoup aimé c'est que ce voyage va l'amener à traverser aussi un peu ses vies antérieures, ou quelques-unes de ses vies. Et j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup euh, cette ouverture-là. Bien sûr que ça évoque aussi, euh, dans toute son œuvre, hein, les vies antérieures. Dans les livres que j'ai lus, c'est pas forcément directement dit, mais on voit bien que c'est en filigrane. Là, il en parle vraiment, et ce qui est intéressant, c'est qu'il évoque une de ses vies. Il, a, il ne voit pas tout, et il a besoin de voir la fin pour comprendre ce qu'il a à travailler. Mais, euh, en fait, ce que j'aime, c'est qu'en fait, il a été euh, horrible dans une de ses vies. Et on voit bien qu'un, qu'une personne qui, aujourd'hui, bah, a du succès, pff, je sais pas, matériellement ou humainement parlant, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, avoir du succès, mais euh, voilà, vit dans, une certaine, euh, dans un grand confort matériel, euh, etc. Et qui, euh, somme toute, est quand même orientée vers la lumière, même si je ne connais absolument pas sa vie personnelle et, euh, et ça lui appartient eh bien, euh, ça, c'est pas forcément quelqu'un qui a été de tout en bon et qui n'a pas de choses à, à réparer. C'est quelqu'un qui est sur le chemin de la réparation et qui, qui a peut-être fait des choses horribles, mais c'est notre chemin d'évolution à tous, en fait. C'est le chemin d'évolution de nos âmes, elle passe par le noir. Ça veut pas dire que c'est bien et qu'on on doit s'y complaire. Pas du tout, pas du tout. Mais on passe par là pour pouvoir faire évoluer, pour pouvoir comprendre, pour pouvoir être dans l'empathie, pour plein de choses. Donc, accepter cette part d'ombre, accepter qu'on est tous passés par là, plus ou moins, et réparer. Maintenant, ce qui est dans nos mains, c'est la possibilité de réparer. Et ça peut être directement, ça peut être parce qu'on s'est réincarné avec des gens à qui on a fait du mal, et donc on peut réparer directement dans cette vie. Ça peut être par des prières, ça peut être par la méditation, ça peut être par plein de choses. Mais euh, ne croyons pas que les êtres qu'on peut admirer, même si... voilà. Admirer dans le sens regarder avec grand respect etc ce sont pas des êtres qui ont été de tout temps parfaits ce sont pas des êtres qui ont été de tout temps lumineux ce sont des êtres qui ont appris qui ont traversé leur ombre et, euh, et j'aime beaucoup ce, ce livre pour ça euh, sinon après franchement le personnage de l'homme euh, bon euh, vous me connaissez maintenant, féministe il euh, y, a, y a un peu trop de patriarcat je trouve que c'est un peu compliqué parce qu'il entretient un rapport avec une femme qui est, qui est un peu particulier cette femme est très intéressante, mais il y a un rapport un peu patriarcal de l'homme euh, dominant. Euh, voilà. Ce n'est que mon avis. Peut-être vous en ferez-vous un autre. Il n'y a aucun problème. On pourra même en discuter avec plaisir. Ensuite, j'ai lu le manuscrit retrouvé. Et alors là, je vais vous lire des extraits. Des extraits, pardon. Et le manuscrit retrouvé, c'est un peu comme euh, le manuel du guerrier de la Lumière et la Voix de l'Archer. Il y a un contexte, mais qui est vraiment là pour... Euh, contenir les paroles, c'est tout. Et je trouve que c'est... Euh, je ne sais pas si vous connaissez Le Prophète. Euh, c'est un livre de Khalid Gibran qui est magnifique. Vraiment, je vous le conseille. J'ai lu des extraits aussi sur ma page Instagram. Je vous le conseille grave, 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 grave. Il est magnifique. Euh, c'est un enseignement fou. Encore une fois, moi, il m'a soutenue dans des moments euh, très, très durs. Et bien, je trouve que c'est une réécriture. Alors, je ne vais pas être très sympa, mais c'est pas du tout un jugement... C'est une réécriture moins... pour moi, qui m'a moins touchée, moins brillante, moins lumineuse. Mais voilà, elle a a son chemin, elle a une raison d'être, etc., cette réécriture. Mais déjà, elle a la raison d'être que je vais vous lire des extraits. Alors, en fait, euh, c'est... d'ailleurs, c'est fou parce qu'on me l'a acheté, ce livre-là, au moment où... euh, et vous savez, je ne sais pas si vous vous souvenez que cette année, euh, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, eh bien, il euh, y a eu entre euh, Israël et Palestine euh, un retour de flamme un petit peu. Et, euh, et donc, j'ai commencé à le lire à ce moment-là, ce qui fait que je me suis arrêtée <rire> vite et que euh, j'ai euh, attendu un petit moment les vacances d'été pour pouvoir lire. Parce que ça commence par, en fait, une attaque de, de Jérusalem. Et on demande à... Euh, Hein, le copte il est appelé comme ça et qui peut-être un prophète ou je ne sais pas euh, on lui pose des questions les villageois à la veille de l'attaque de Jérusalem qui est prévue et qui va probablement être un carnage etc ils lui posent toutes les questions euh, qui leur viennent en tête et le copte répond alors par exemple <coughs> à la question euh... pardon Ma ville juge que je ne suis pas apte au combat, je suis inutile. Une partie de la réponse c'est, y compris toi qui viens de poser cette question, je suis inutile est une réponse que tu te donnes à toi-même. Rien dans ce monde n'est utile aux yeux de Dieu, ni une feuille qui tombe de l'arbre, ni un cheveu qui tombe de la tête, ni un insecte qui est mort parce qu'il dérangeait. Tout a une raison d'être. Bientôt elle t'aura empoisonné, et tu seras un mort vivant. Même si tu continues à marcher, manger, dormir et tâcher de t'amuser quand ce sera possible. N'essaie pas d'être utile, essaie d'être toi. Cela suffit et cela fait toute la différence. Ne marche ni plus vite ni plus lentement que ton âme. C'est elle qui t'apprendra quelle est ton utilité à chaque pas. Parfois, c'est prendre part à un grand combat qui contribuera à changer le cours de l'histoire. Mais parfois, c'est simplement sourire sans motif à quelqu'un que tu as croisé par hasard dans la rue. Magnifique, j'adore Autre autre question, et donc autre réponse. Alors là, c'est par rapport à la question euh, « J'aurais pu partir avant l'arrivée des croisés, croisades, et aujourd'hui je travaillerai en Égypte, mais j'ai toujours eu peur de changer. » Et la fin de la réponse, c'est « L'indésirable, avec un grand I, c'est-à-dire la mort, arrive pour ceux qui ne changent pas, et pour ceux qui changent. Mais ces derniers peuvent au moins dire « J'ai eu une vie intéressante, je n'ai pas gaspillé ma bénédiction. » Et pour ceux qui trouvent que l'aventure est dangereuse, qu'ils essaient la routine, elle tue avant l'heure. J'adore cette phrase. J'adore cette phrase. Une autre. Là, c'est quel est le sens de la vie Enfin, il y a ceux qui comprennent que la question est un piège. Elle n'a pas de réponse. Au lieu de perdre du temps dans ce piège, ils décident d'agir. Ils vont découvrir dans l'enfance ce qui leur donnait le plus d'enthousiasme et, malgré le conseil des plus vieux, consacrent leur vie à cette recherche, parce que dans l'enthousiasme est le feu sacré. Peu à peu, ils découvrent que leurs gestes sont liés à une intention mystérieuse au-delà de la connaissance humaine. Ils baissent la tête en signe de respect pour le mystère et prient pour ne pas se détourner d'un chemin qu'ils ne connaissent pas, mais qu'ils parcourent à cause de la flamme qui brûle dans leur cœur. Magnifique ça aussi Ensuite, une que j'aime beaucoup et qui n'est pas dans Le Prophète de Caligibran. Gibran. « Parle-nous du sexe ?» Et il répondit. « Hommes et femmes en parlent à voix basse parce qu'ils ont transformé un geste sacré en un acte coupable. Voilà le monde dans lequel nous vivons et priver le présent de sa réalité, c'est dangereux. Mais la désobéissance peut être une vertu quand nous savons nous en servir. » J'adore cette phrase. La désobéissance peut être une vertu quand nous savons nous en servir. Si seuls les corps s'unissent, il n'y a pas de sexe, seulement du plaisir. Le sexe va bien au-delà du plaisir. Le relâchement et tension, la douleur et la joie, la timidité et le courage de dépasser les limites y vont de pair. Comment mettre en harmonie autant d'états opposés Il n'y a qu'une manière, en se laissant aller. Parce que se laisser aller est un acte qui signifie J'ai confiance en toi. Et là, ça me rappelle le le petit mythe que je vous ai évoqué euh, au début. Euh, Le sexe, c'est un acte aussi de foi. Euh, Quand c'est pas juste euh, du plaisir. Le plaisir, très bien, j'adore. Très bien, j'adore le plaisir. Mais quand c'est aussi, il y a une communion. De toute façon, je crois profondément que plus il y a de communion, plus il y a de plaisir. Mais c'est que ma ma propre expérience. Une autre petite Allez, une autre petite pour finir. Quelle est la question La question est... Et qu'en est-il des ennemis Et il répondit... Les vrais sages ne se lamentent ni pour les vivants, ni pour les morts. Par conséquent, accepte le combat qui t'attend demain, parce que nous sommes faits de l'esprit éternel et qui très souvent nous place devant des situations que nous devons affronter. En ce moment, les questions inutiles doivent être oubliées. J'adore cette phrase aussi. Les questions inutiles doivent être oubliées. Parce qu'elles ne font que troubler les réflexes du guerrier. Et là, on retrouve l'idée du guerrier de la lumière aussi. Donc, le manuscrit retrouvé, je vous le conseille, si vous n'êtes pas encore prêt à lire le prophète de Khalil Gibran, parce que on sent bien que le prophète de Khalil Gibran, c'est. Voilà, c'est moins accessible. Franchement, voilà, je vous le dis, c'est moins accessible spirituellement parlant. Euh, ça va un peu plus loin. Et si on n'est pas encore prêt, ça peut paraître un peu perché. <rire> Mais. Mais le manuscrit retrouvé, du coup, c'est beaucoup plus accessible et et une étape pas mal du tout. Si vous avez bien aimé les citations que je viens de vous lire, euh, euh, précipitez-vous pour pour, euh, l'emprunter, j'ai envie de dire. Le dernier que j'ai lu, c'est L'espionne. Et alors, je crois que c'est un des plus récents, mais franchement, je vous avoue, et c'est pour ça aussi que Euh, J'avais envie de faire ce podcast parce que je pense que c'est bien aussi d'être orienté en fonction de ce qu'on recherche. Alors peut-être que vous recherchez pas du tout la même chose que moi, mais c'est pas grave, je pense que ça vous aidera quand même. En fait, l'espionne, c'est un livre sur, à propos de Matahari, fictif, mais en même temps qui se base, qui se fonde complètement sur des faits c'est assez étrange donc je sais pas si vous connaissez Mata Hari on la connaît euh, dans le folklore un peu dans l'histoire un peu euh, populaire on va dire comme une espionne qui était aussi une danseuse et euh, une femme entretenue donc on va dire une prostituée de luxe et en fait euh, voilà ça retranscrit son histoire c'est intéressant mais j'ai pas réussi à percer le mystère spirituel encore c'est intéressant je sais pas, il y a quelque chose de l'ordre de l'ego de cette femme, il y a quelque chose de l'ordre de la liberté mais qui est pas une vraie liberté il y a quelque chose de l'ordre du refus de l'amour mais euh, il est beaucoup plus opaque parce que la, la narratrice c'est elle-même, c'est Matahari et donc elle, elle a pas de recul même si c'est un moment particulier de sa vie hein, vous allez voir, elle a pas vraiment de recul on va dire spirituel ou en tout cas je le vois pas comme ça, donc c'est comme si il y avait quelque chose à aller chercher plus loin que j'avais peut-être pas réussi à atteindre. Donc, euh, pareil, si vous êtes euh, intéressé par cette figure, allez-y. Je pense que c'est une figure féminine euh, très intéressante, de toute façon. Euh, si c'est euh, une histoire que vous aimez bien, l'espionnage, euh, euh, l'arrivée de la guerre de 39-45, etc., ça peut être super intéressant. Mais il est vraiment très, 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 très différent de tous ceux que je vous ai cités avant. Et donc, la parole, elle est plus caché, moins accessible euh, ou ça se trouve il n'y en a pas du tout, hein, moi j'en sais rien parce <rire> que j'ai pas réussi à l'atteindre vraiment je ne sais pas, euh, en tout cas j'aimerais vraiment si vous l'avez lu avoir vos retours parce que j'ai pas tout compris je sens bien que j'ai pas tout compris euh, alors peut-être que je suis pas arrivée à ce niveau là de conscience d'éveil etc et ça viendra et c'est pas grave je ferai pas de recherche là dessus euh, soit on m'éclaire en me partageant soit un jour ça fera t tilt, soit j'aurai jamais rien compris à ce bouquin et c'est pas très grave Euh, Donc vraiment n'hésitez pas à me le partager mais euh, mais j'avoue qu'il est très différent des autres et et c'est un des plus récents donc euh, je sais pas, peut-être qu'il a changé de de voix ou de façon de nous parler et et c'est très bien et pourquoi pas. Voilà, on arrive à la fin de ce podcast, j'espère qu'il vous aura été utile euh, parce que ça peut vraiment permettre de faire une petite trajectoire et d'aller prendre le livre qui va nous parler au moment où on, a, où on en a besoin. Par exemple, on a besoin vraiment de lumière, on va aller chercher le manuel du guerrier de la lumière. On a besoin euh, de, de, qu'on nous parle d'amour euh, à l'intérieur d'une fiction qui va vraiment euh, nous extirper du monde. On va aller vers la rivière Piedra. Euh, on est sur un moment fondateur dans notre vie euh, pour réaliser notre légende personnelle. On va aller voir l'alchimiste. Bref, j'espère que ce petit parcours vous aura euh, donné envie parce que vraiment, je pense que c'est un auteur euh, qui qui peut nous apporter énormément de choses euh, spirituellement parlant. Euh, J'espère que euh, ça vous aura éclairé aussi sur euh, ben, les différentes formes et genres qu'il peut aller explorer. Bref, j'espère que ça a été euh, utile et agréable à écouter malgré l'absence de montage voilà, je vous souhaite une magnifique journée. Comme d'habitude, n'hésitez pas à aller euh, partager, à aller euh, me laisser des petits commentaires sur Instagram. C'est, euh, Instagram, c'est euh, « Réveillez-vous réveille, réveille, podcast euh, ». N'hésitez pas à mettre des étoiles sur iTunes ou sur les autres plateformes de podcast. N'hésitez pas à commenter sur les plateformes. Bref euh, du partage, et du partage avec moi, j'en serais ravie, et je réponds à tout le monde avec grand plaisir, voilà. Je vous envoie plein, plein, plein de lumière, plein d'énergie, et puis on se retrouve bientôt dans un prochain épisode qui, je pense, évoquera euh, le langage des oiseaux. Voilà, au revoir